0: Eu sou aquela por quem a sociedade não dava nada, mas também sou aquela a quem Deus quis proteger. Eu sou aquela que sabe o valor de guardar um segredo, mas também sou aquela a quem Deus quis escolher. Eu sou aquela que diante de tantos deuses escolheu circovar e se submeter ao único Deus. O soberano o rei dos exércitos. E é pela força do seu amor que eu fui guardada e protegida. É, eu sou essa pessoa. Eu sou aquela... Escrevi as leis de Deus no meu coração e sou aquela que tive o meu nome escrito na genealogia do seu filho. Muito prazer, eu sou Rabi. Eu sou aquela que diante de dias tão difíceis Recorre à sabedoria e não à força É, essa sou eu Eu sou aquela que não me curva as ideologias contrárias à família Porque eu luto pela paz no meu lar todos os dias Eu sou aquela que um dia esteve em cima no muro Mas hoje eu estou firmada na rocha eu sou aquela que não abre mão do cordão vermelho, eu sou você, eu sou Rabi.
1: Nós temos aqui essa noite. Quantas rabes nós temos aqui essa noite? Se você é uma rabi, você pode celebrar bem forte aí no seu lugar. Você pode agradecer ao Senhor porque você está aqui. Você pode agradecer porque você veio receber uma poção especial de sabedoria, de força, de graça do Senhor. Eu quero te convidar a ficar esse lugar, e eu quero te convidar a começar a orar comigo e dizer, Senhor, muito obrigada porque eu estou aqui. Muito obrigada porque foi o Senhor que me atraiu a esse lugar. Obrigada, Deus, porque eu enfrentei tantas dificuldades, tantos desafios para estar aqui. eu quero
2: conhecer mais do Senhor, oh Deus, eu estou aqui porque eu quero ser cheia de força, cheia de
1: Seu coração, você começa a clamar nesse lugar, você não está aqui apenas para assistir um culto, você não está aqui apenas para ouvir uma palavra, você está aqui para ser cheia do Espírito Santo.
2: Então, abra sua boca e comece a orar em línguas, comece a dizer: Senhor me este, Senhor me este, Senhor me enche. Senhor, fala comigo, fala comigo, Deus, tira toda a distração da minha mente, tira
1: da minha alma, o meu espírito está completamente entregue ao Senhor. Pai, nós abençoamos cada mulher que está aqui nesse lugar. Senhor, abençoamos cada mulher que está ao vivo agora com a gente no YouTube. Oh, essa graça, oh, essa unção, oh, esse liberar, esse derramar que o Senhor tem aqui, que chegue ao coração de cada mulher agora por tua causa, Senhor é só por tua causa Senhor, nós queremos te dizer, Pai que nós queremos crescer que nós queremos melhorar ó oh, Deus, que cada porta que o Senhor abrir para nós, Senhor, que nós saibamos entrar, que nós tenhamos as chaves certas para acessar aquilo que o Senhor preparou para nós Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor Fica à vontade Os nossos ouvidos são Teus O nosso coração é Teu A nossa vida é Tua Tudo o que temos é Teu E nós Te pedimos, fala conosco Fala conosco, no nome de Jesus Amém, amém e amém Você pode dar uma bem-bem foto no seu lugar Oh, aleluia! Glória a Deus! Pode sentar no seu lugar. Que presença tão forte do Senhor. Quantas aqui já foram tocadas pelo Espírito Santo? Amém, gente? Não, mas quando eu falar, fala com vontade. Quantas aqui já foram tocadas pelo Espírito Santo? Glória a Deus! Nós estamos aqui reunidas. É tão lindo saber que nesse momento nós não estamos aqui sozinhas existe uma multidão de mulheres espalhadas em todos os campos da igreja do amor sentadinhas aí, ouvindo também a palavra em vários cantos dessa cidade mas não somente isso, existem várias mulheres espalhadas no Brasil e no mundo com a gente ao vivo no Youtube então eu quero que você que está aí ao vivo com a gente no Youtube eu quero que você coloque o nome da cidade que você está do país que você está, mas mais do que isso eu quero que você pegue esse link e você compartilhe com uma mulher que precisa ouvir a palavra. Com alguém que está desesperado. Com alguém que precisa de Jesus. Com alguém que está com o seu casamento desfalecido. Com alguém que está precisando de uma palavra. Você vai compartilhar aquilo que você vai receber. Porque na vida, gente, a gente precisa ser essa mulher que compartilha. É ou não é, gente? Você pode fazer isso aqui também. Você pode pegar o link e já mandar aí para alguma mulher. Aquilo que nós recebemos, nós Precisamos desejar compartilhar Amém? Quantas estão com expectativas Para o que Deus vai fazer hoje? Esse ano nós estamos Todos os meses estudando Uma mulher da Bíblia Quem estava aqui quando nós estudamos Sobre Maria? E você que não estava, estava onde? Pelo amor de Jesus Quantas de vocês estavam aqui No último Todas por Um Quando nós estudamos Ruth e Noemi? Melhorou você que não estava deixa estar falando com você e hoje nós vamos estudar sobre rap ah, eu amo o culto das mulheres, eu amo todas por um, porque assim é uma novidade, é ou não é eu eu fico imaginando vocês falando com as amigas gente vamos pro culto, porque tu não sabe o que é que acontece quando a gente chega lá, rapaz, no último tinha uma porta no meio do culto, o que será que vai ter no próximo um leão não é? Porque, na verdade, tudo que nós preparamos é com amor e com intencionalidade. Para que a palavra firme, com muita força, com muita intencionalidade no seu coração. Talvez você esteja olhando para essa porta e não está entendendo nada. Calma. Você vai entender um pouco sobre o que nós vamos ensinar sobre hoje. Hoje eu quero compartilhar com você algumas informações sobre a porta. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nem sempre as portas existiram. Houve uma época que ninguém tinha pensado na ideia de uma porta. E a história conta que no Império Romano, quando as cidades começavam né, a ser delimitadas as terras das pessoas, eles construíam muros para delimitar a área de cada pessoa. Só que eles faziam um muro e tinha que ter um espaço no muro para entrada e saída. E foi quando se tinha esse espaço que se pensou em uma porta, em algo que pudesse fechar... E abrir. E aí surgiu a primeira porta. Glória a Deus por isso, não é, gente? Às vezes a gente esquece de agradecer pelas coisas pequenas que inventaram e que a gente usa com muita alegria, não é? Glória a Deus pelos inventores, amém? Amém, amém mulheres. Amém. Mas a Bíblia fala sobre portas. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem 368 menções da palavra porta, é quase uma por ano, ainda sobra duas. Não é? Por causa de, assim, um dia do ano você não está muito bem, né? Aí tem duas portas para você naquele dia. São 368 menções sobre portas. Algumas têm um simbolismo só da porta, outras têm outros significados. Uma das primeiras menções sobre a porta foi em Gênesis, quando Deus fala, olha, o pecado jaz a porta, cabe a ti dominá-lo. Mas a Bíblia também fala em muitos outros momentos compara a porta com o preguiçoso, né? Porque a porta abre e fecha, abre e fecha e não sai do lugar. A Bíblia também compara a porta à nossa língua, à nossa boca. É quando em, o Salmo diz assim: ó, guarda a porta dos meus lábios. E essa é uma das portas mais importantes da vida da mulher, né, gente? Ixi, vocês tudo fingindo que são as santa calada do mundo todo o que não abre essa boca. Jesus está vendo Aqui é a hora da gente ser sincera Porque os homens não estão aqui É ou não é, minha gente? Vamos falar a verdade É ou não é, minha gente? O portinha perigosa é essa daqui que faz assim pá, 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 pá. É ou não é? A Bíblia tem várias menções às portas Mas um feito tão especial e tão importante como uma porta É também a chave Por quê? Porque abrir uma porta... É preciso a chave. E é muito engraçado que quando você vai estudar o mecanismo da chave, você vai perceber que a chave, para abrir a porta, ela precisa que o pino da chave entre aqui com alguma coisa que tem dentro da porta e não apenas entre, mas gire a porta. Você já percebeu que tem chave que até entra, mas não gira? É ou não é, minha gente? Tem chave que entra, mas não gira. E não adianta de nada na sua vida você ter a porta certa se você tenta abrir com a chave errada. Eu vou repetir de novo. Não adianta de nada você ter a porta certa se você está tentando abrir com a chave errada. Hoje nós vamos compartilhar alguns segredos das portas e das chaves. Com quem? Com a história de Rabi Sabe... Nós precisamos entender que, antes de qualquer outra coisa para a gente receber a chave da sabedoria, a gente precisa entregar a porta da nossa cidade para Deus. Aí tem gente que diz, pronto, agora que tá a pastora endoidou mesmo. Quem aqui quer é dono de uma cidade, pastora? Pelo amor do senhor, eu mal sou dona da minha casa, tá alugada. Você dona de uma cidade, presta atenção. A nossa cidade é o nosso território. É o território que a gente manda E qual é o território que a gente manda? Não, não é teu marido Eu sei que veio isso na tua cabeça Não é? Não, não, não é não. Senhor, afasta Esse pensamento maligno Em nome de Jesus Qual é o território que você manda, amada? É você mesmo, minha querida Você que manda em você Porque as suas escolhas e as suas decisões Só você pode fazer por você É ou não é? Eu posso tomar escolhas e decisões por você? Então nós precisamos aprender que para recebermos as chaves de sabedoria que Deus tem, para abrirmos as portas que Ele preparou, nós precisamos entregar a chave da nossa cidade a Deus. Eu não sei se você já viu essa expressão, mas um prefeito, um governador, quando ele entrega a chave da cidade a alguém, é um sinônimo de poder, de prestígio que aquela pessoa tem Porque ela fez alguma coisa relevante Porque ela é uma benção para aquela cidade Mas não somente significa isso Desde a idade média, entregar a chave da cidade Significava que aquela cidade estava se rendendo sem resistência Aquela pessoa que receberia a chave isso significa que quando eu entrego a chave da minha cidade para Deus, eu estou entregando a minha vida sem resistências para Deus. Eu estou dizendo, Deus, aqui quem manda é o Senhor. Eu estou dizendo, Deus, olha, o território aqui pode até parecer que é meu, mas é teu. O Senhor é o dono. E quando você entrega a chave da sua cidade, na verdade, você está permitindo que Deus Abra as portas certas na sua vida e te dê as chaves de sabedoria certas para acessar essas portas. Quantas de vocês querem acessar as portas que Deus preparou para você? Não, com alegria, gente. Quantas de vocês querem acessar as, as portas que Deus preparou para você? Pois bem. Sabe, eu quero falar exatamente sobre alguém que entregou a sua vida sem resistência. Entregou a chave da sua cidade para receber a direção que Deus tinha para a vida dela. Aí você está aí consigo mesmo e pensando, meu Deus, como é que eu entrego a chave da minha cidade para Deus? Sabe gente, entregar a chave da nossa cidade para Deus é entregar para Deus os nossos sonhos. Entregar para Deus os nossos projetos, entregar para Deus a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa boca, o nosso celular, o nosso tempo, os nossos inimigos... Os nossos sentimentos, as nossas vontades, entregar a chave da nossa cidade para Deus É entregar tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer de um jeito, mas que a gente sabe que não pode fazer Aí a gente diz assim, vou entregar logo a chave para Deus, por quê? Porque eu me rendo Quantas pessoas têm tantas portas que não estão conseguindo acessar porque tem dificuldade de se render Tem dificuldade de entregar a chave para a pessoa certa e hoje nós estamos aqui para aprender com a vida de Raab Como acessar as portas através da sabedoria Porque a cada culto de mulheres nós estamos estudando uma mulher E o segredo dela O segredo de Raab que nós vamos aprender hoje é o segredo da sabedoria Fala comigo, sabedoria, sabedoria. Mas fala com vontade, diga, sabedoria. sabedoria Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia em Hebreus 11, fala do rol da fama da fé. Todo mundo que for cristão e fez alguma coisa para Deus de muita relevância, tá ali. É como se fosse assim, a calçada da fama que tem lá em, na Califórnia. Pronto, é o rol da fama da fé. Só tem os tops. Só. Hebreus 11. E eu não sei se você sabe, mas Hebreus 11 só tem duas mulheres. Só Duas pastoras, só duas mulheres Quem eram essas mulheres? Sara, ninguém nada mais, nada menos do que Sara né A mulher de Abraão Por meio de quem Veio o povo de Israel O povo de Deus Mas tem uma outra mulher Raabe Agora para comigo e pensa Quem foi Sara? Sara, gente, era a mulher de Abraão Aquela mulher Pelo qual Deus usou o corpo dela para que ela gerasse Isaac, que seria o fruto de uma promessa, de uma aliança. Dali existiria o início da nação do povo hebreu, do povo de Deus. Ela era pouca coisa, gente? Era não. Mas, junto dela colocaram Raab. Uma mulher que usou o seu corpo, não para ter uma criança que ia gerar uma nação, mas que usou o seu corpo para vender. Porque ela era uma prostituta. Uma mulher que não adorava o Deus único e verdadeiro. Mas uma mulher que adorava deuses pagãos. Você consegue perceber que não existia nada em comum com o Sara e com o Rab? Do ponto de vista humano, não existia nada em comum com elas duas. Mas do ponto de vista espiritual, existia sim. As duas tinham entregue a sua vida para confiar no Deus único e verdadeiro, e a gente vai ver que Raabe, mesmo sendo uma prostituta, foi comparada a Sara, mas não só foi a Sara não, se você ler o livro de Tiago, você vai ver que ela também foi comparada ao próprio Abraão quando no livro de Tiago fala que a salvação também viria por meio de boas obras, faz a comparação de Raabe com Abraão gente, não é pouca coisa não tu imagina tu, Deus comparar tu com Abraão, tu não queria não, pois quem mais queria estar tá aqui, é ou não é, aí Deus acha pouco, e tem outra menção de Raabe comparando com outra pessoa, quem? <risos> ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Cristo, porque quando você vai ler a genealogia de Jesus, ou seja, a ascendência de onde Jesus veio, mostra que Raab ha estava lá. Uma prostituta foi parte da ascendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina muitas lições e traz grande ensinamento para a gente. Eu não sei se você sabe, mas o contexto histórico que Raabe vivia não era dos melhores. Raabe vivia em Jericó. Jericó era uma terra estratégica que precisava ser ocupado pelo povo de Israel para possuir Canaã. Porque a Canaã era dividida em vários territórios e cada um tinha um rei. E Jericó era um desses territórios que quem era que queria conquistar? Josué. Raab vivia exatamente nesse lugar. E a Bíblia fala que Raab teve várias escolhas, vários posicionamentos de sabedoria. Gente, a sabedoria vai levar a gente em lugares que fama, poder, dinheiro, nome, família, não podem levar. A sabedoria vai nos dar algo é tão imprescindível para a gente viver na vida, é a prudência. É saber tomar a escolha certa, na hora certa, no momento certo e sabe ah, melhor do que ninguém nos ensinou sobre isso. Se nós queremos sabedoria, nós precisamos aprender quais são as chaves de sabedoria. Sabe, às vezes muitas pessoas dizem: Oh Deus, me dá sabedoria, peça. Porque eu cresci desde pequenininho ouvindo para minha mãe dizer, aquele que não tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. É um versículo das escrituras. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Mas mais do que isso, converse com Deus. Pergunte para Ele. Eu acho que metade dos problemas da gente tava resolvido. Se a gente dissesse assim, Deus, eu devo fazer ou falar aquilo? Deus, quando eu devo fazer ou falar aquilo? Gente, Deus não é um coach, um professor, um mestre em sabedoria Um estudioso que escreveu 10 livros em sabedoria Ele é a própria sabedoria E a gente tem acesso a ele de graça ainda por cima A gente nem paga a mentoria E às vezes a gente dispensa a mentoria dele, é ou não é? Você já percebeu que você pode ser mentoriada pelo dom da sabedoria? Que você pode ser ensinado pelo pai da sabedoria Basta você dizer assim Pai, me diz, faço isso ou não faço? Compro isso ou não compro? Geralmente a gente não pergunta na hora de comprar, né? É não, gente? Vai dizer que vocês perguntam a Deus, Deus aqui nessa loja, pai, compra ou não compra? Pergunta, gente. Pois deveria. Pois deveria perguntar. Nós temos acesso ao dono da sabedoria. E eu realmente acredito que tem momentos na nossa vida cruciais que podem nos matar ou que podem nos levantar se nós formos amigas da sabedoria. Se nós tivermos sabedoria nas nossas palavras. Às vezes a gente se perde, perde a nossa casa, perde a nossa família, perde os filhos por falta de sabedoria. Eu vi a história de um judeu que um inquisitor tinha ódio dos judeus e queria matar os judeus daquela cidade. Então, ele foi sentenciado né pelo seu inquisidor e ele disse assim, vou tentar ser justo com esse judeu, uma justiça falsa aos olhos dos homens, eu vou escrever nesse papel culpado e no outro papel em branco, o que você pegar de olhos vendados vai dizer se você vai ser culpado ou ou se você vai ser inocentado, se você morre ou se você não morre. E aquele judeu inteligentíssimo, cheio de sabedoria do Senhor, percebeu que era uma armadilha, percebeu que era uma cilada do inquisidor. Na verdade, ele tinha escrito culpado nos dois papéis. Ele só queria fingir que era bonzinho e que no fundo, no fundo, ele queria mesmo era matar o judeu. E o judeu pensou: e agora eu vou fazer o quê? Não importa o papel que eu pegue, eu vou ser condenado. Deus, me dê sabedoria para sair dessa situação. E aí, quando colocaram a faixa nos olhos dele, e o inquisidor disse, pode escolher o papel. Ele pegou o papel, o primeiro papel, botou na boca e engoliu. O inquisidor ficou perturbado. Por que você fez isso? E agora? Como é que a gente vai saber o que era que estava escrito no seu papel? Ele simples, é só olhar o papel que está aí. Se estiver culpado, é porque eu engoli o inocente. Gente, a gente precisa desse nível de sabedoria Porque tem hora que a gente fica num beco sem saída Fica ou não fica? Com determinadas pessoas, circunstâncias Que querem nos prejudicar Que armaram uma cilada, que fizeram o complô E às vezes a gente não sai bem sucedido Só por quê? Porque não perguntou pro dono da sabedoria porque não perguntou para Deus, Deus, o que é que eu faço? Porque não existe ninguém mais inteligente na face da terra do que o nosso Pai Celestial, gente. É ou não é? Um camarada que faz uma girafa e um elefante e faz a gente também. É muita inteligência e criatividade. É ou não é? Nós temos acesso a toda sabedoria porque temos acesso a Deus. Então nós precisamos entender que Deus vai colocar portas na nossa vida. Mas a gente só acessa essas portas com Sabedoria, fala comigo, sabedoria. sabedoria Hoje eu quero falar de duas portas que Deus colocou diante de Raab E que Deus coloca diante de mim e de você todos os dias E que eu tenho certeza que todo mundo quer entrar por essas portas Primeiro, a porta da oportunidade Quantas de vocês já pararam para pensar que talvez perderam alguma oportunidade na vida? E se arrependem até hoje por essa oportunidade que perderam? Porque não tiveram sabedoria para aproveitar aquela porta de oportunidade que apareceu. Mas não só foi uma porta de oportunidade que Deus colocou dentro de Rabi. Foi também uma porta de crescimento. Então presta atenção. Hoje a gente vai falar de quantas portas? Mais alto, gente. Quantas portas? A porta da oportunidade e a porta do crescimento. Fala comigo. Oportunidade e crescimento. Só que existem três chaves que abrem cada porta, e nós vamos ver isso no texto, amém? A primeira porta, que é a porta da oportunidade, existe na nossa vida porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, porque Deus sempre deseja nos dar oportunidades. Porque Deus, através da sua infinita graça, coloca diante de nós coisas que a gente não merece, coisas que a gente não podia fazer por nós mesmos. É verdade ou não é, gente? Mas nós acessamos essas portas com sabedoria Por exemplo, se você passou num concurso público Glória a Deus Foi uma porta de oportunidade que Deus colocou na sua vida Mas vamos falar a verdade Que para entrar nessa porta de oportunidade Você precisou de algumas chaves Foi ou não foi? A chave do estudo, da renúncia, do sacrifício É ou não é? Porque tem gente que Deus bota a porta do concurso, mas não entra por quê? Porque não tem a chave. É ou não é? Porque quer arrombar a porta, é ou não é? E, gente, a porta da nossa casa a gente até arromba, mas a porta de Deus não dá pra arrombar, não. Os pinos que trancam é forte! Só abre com o quê, ó? Uma chavinha certa que gira a maçaneta. Então, quando Deus colocar diante de nós a porta da oportunidade, a gente precisa entender que sem a chave não adianta de nada a gente ter a porta diante de nós. Você pode ter a porta, mas se você não tiver a chave, você não entra. E qual é a, ch a chave que acessa a porta da oportunidade? A primeira chave é a chave da iniciativa. Fala comigo, iniciativa. Josué capítulo 2, do verso 8 ao 13, diz assim: Antes dos espiões sedentares, Raab, subiam ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seon e Og, e os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, isso o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus acima do céu e embaixo da terra. Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que me pertencem, livre me da morte. Esse texto fala de... Rab, o livro de Hebreus e o livro de Tiago já nos mostram que Rabi já tinha um conhecimento acerca de Deus. Ela já havia crido no Senhor, com pouco que ela ouvia falar de Deus, ela já tinha depositado sua fé e confiança em Deus, claro que Raabe não era como a gente que tem acesso à Bíblia, às escrituras, que podia ler a Bíblia, que podia assistir as pregações no YouTube, Raabe não tinha acesso à conferência, à culto de mulheres, mas o pouco que ela havia ouvido falar de Deus já tinha sido suficiente para ela depositar a sua fé em Deus, e o texto diz que Todos ouviram falar do que Deus fazia através dos israelitas. Aquele povo de Jericó estava desesperado. porque Eles sabiam que Deus simplesmente tinha aberto o mar vermelho para aquele povo passar. Sabia que eles tinham aniquilado os reis. Eles sabiam que quando o povo de Israel entrava era para ganhar, era para matar, era para destruir tudo. Ou seja, eles estavam morrendo de medo. Mas... Raab decidiu acreditar, e quem acredita primeiro, governa, porque quem se adianta, governa. Todo mundo podia ter acreditado em Deus quando ouviu os rumores, poderia ou não poderia? Porque o texto diz que todos ficaram sabendo do que Deus fazia, mas Raab acreditou primeiro do que os outros. Tem gente que diz assim, ah pastora, Raab foi beneficiada. Rabi foi beneficiada porque Rabi era queridinha de Jesus. Porque Rabi fazia parte da panelinha gospel. Porque Rabi, com certeza, né, era uma daquelas pequenas escolhidas por Deus. Para você que acredita que Deus tem filhinho favorito, eu vou ler o que diz a Bíblia: diz assim, todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois todos. Temos ouvidos como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Presta atenção! Todo mundo ouviu sobre Deus, mas a única pessoa que teve iniciativa para ir atrás de Deus foi Raab. Isso quer dizer o que, meu filho? Que Deus não tem panelinha gospel, não. Deus dá a porta para quem acreditou primeiro. A oportunidade chega para quem acredita. A porta se abre para quem tem a chave. Ei, Raabe tinha a chave da fé Ela já tinha confiado Então Deus disse assim Vou botar a porta na frente de Raabe Por que, que Deus escolheu a casa de Raabe para que os espias entrassem? Foi providência divina, pastora? Foi providência divina Mas Raabe e toda sua família ser salva? Foi fruto de sabedoria Foi fruto de usar a chave certa A chave da iniciativa só ela que subiu para falar com os camaradas Foi ou não foi, gente? Todo mundo ficou morrendo de medo Mas não fez nada Ela teve medo, mas fez alguma coisa Minha filha, quando ninguém fizer nada, faça alguma coisa Se adianta, vai na frente dos outros Porque se você for na frente dos outros, você vai ser poupado Todo mundo pode morrer, mas você tá lá ó, Vivinho, graças a Deus E a iniciativa Porque tem gente que é assim Ela senta e espera a vida levar Ela quer que Deus seja garçom E coloque tudo na mão dela sem ela ter que fazer nada, não vai dar certo não, coleguinha. Não vai fluir. A gente precisa aprender a chave de sabedoria de Raab. Deus colocou a porta na frente de todo mundo, mas só Raab tinha a chave certa. Só Raab creu. Logo, a oportunidade veio para Raab. Eu amo que Deus ele não faz escolhas baseadas em quem é melhor, quem é mais bonito. Quem é mais inteligente, quem é mais preparado, quem sabe falar, quem é teólogo, quem é pastor? Não! Deus dá a oportunidade para quem confia, para quem disse, si, para quem ele sabe que se der, vai fazer alguma coisa. Porque tem gente que Deus dá e a pessoa não faz nada, eu fico imaginando a indignação de Deus. Rapaz, botei na tua mão e tu tá estragando, jogando no lixo, vou botar na mão de quem vai fazer alguma coisa. De quem vai ter iniciativa. Fala comigo, iniciativa. Fala comigo iniciativa. iniciativa. Gente, eu amo a Bíblia. Percebam que a Bíblia diz que antes dos espiões se deitarem em Raabe, fez o quê? Raabe subiu para falar com eles. O que é isso? Isso é iniciativa. Isso significa que Raabe tinha um plano, mas ela não só tinha um plano, ela colocou em prática o plano. Ela disse, eu tenho um plano, Antes deles deitar, eu não vou dar tempo nem deles dormirem e sair daqui sem eu ver. Eu vou lá em cima e vou negociar com eles. Tem gente que vive de plano. Ah, não, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Não, esse ano eu vou acordar todo dia cedo para fazer devocional. Minha querida, quem vive de plano é Unimed, Bradesco, Sul América. A gente vive é de iniciativa. Ei, a gente vive é de fazer. A gente vive é de cumprir. A gente vive é de obedecer a ordem do Senhor. Faça alguma coisa quando a oportunidade de bater na sua porta. Ei, Raab, ela disse assim, rapaz, a oportunidade está aqui. Eles estão lá em cima. Não vou deixar nem eles cochilarem. Eu vou lá perturbar eles, negociar com eles. E alguma coisa vai acontecer. Não vou morrer nem eu, nem minha família, nem ninguém. O que é isso? Iniciativa. Fala comigo, iniciativa. Qual é a chave que abre a porta da oportunidade? Qual é a chave que abre a porta da oportunidade? Iniciativa, filha Vira pra mulher que tá do seu lado e diga assim Faça alguma coisa Diga, quando a oportunidade chegar Faça alguma coisa Agora tu quer orar Ai Deus, será que essa oportunidade é pra mim? Aí vem outra com a chave, abre a porta e entra E tu tava lá orando, perguntando, na dúvida, brando, pensando Ei, iniciativa Faça alguma coisa é, Gente, tem uma história muito legal Que fala de Cristóvão Colombo É conhecido como a história do ovo de Colombo Cristóvão Colombo foi um grande desco descobridor, né? E aí ele foi convidado para um jantar né, Da aristocracia E lá ele foi recebido com muita honra Como era comum para pessoas grandes E aí um dos Um dos participantes da festa Com muita inveja de Colombo Disse assim mas você não acha que se você não tivesse descoberto a América, outro qualquer homem da Espanha, outra qualquer pessoa poderia ter descoberto? Com muita sabedoria, Cristóvão Colombo não respondeu do jeito que aquele homem esperava que ele respondesse. Ele pegou um ovo, um ovo, e propôs uma brincadeira com todas as pessoas. Ele disse assim, eu quero ver aqui quem consegue colocar esse ovo em pé em uma das suas extremidades. Quem consegue? Aí foi aquela galzarra, todo mundo queria participar, todo mundo tentando botar o ovo, mal o ovo bambava, todo mundo tentou. Eu sei que todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Quando ninguém conseguiu, no fim, Cristóvão Colombo pegou o ovo, deu uma leve batidinha assim em cima, pá, 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 quebrou a ponta, botou no chão, porque estava achatado, o ovo ficou em pé. Aí o homem disse, desse jeito qualquer um consegue. Ele disse, mas não foi qualquer um que fez não foi qualquer um que teve iniciativa Deixa eu te dizer Mesmo que as pessoas pensem ou falem a respeito de você Ah, desse jeito que você subiu na vida, conseguiu um emprego Qualquer um consegue, qualquer um não Consegue quem tem iniciativa Consegue quem aproveitou a oportunidade É ou não é, minha gente? Primeira chave que abre a porta da oportunidade é a iniciativa Amém, gente? Mas tem uma segunda chave Que é a chave da humildade Fala comigo, humildade O texto diz em Josué no capítulo 2 Do verso 8 ao verso 15 Lá no fim Que Raabe disse assim Pois o Senhor, o seu Deus É Deus acima dos céus E embaixo da terra Gente, eu amo que essa mulher Deu tantas lições pra gente Vê, a bicha era corajosa Era ousada foi lá pra cima pra falar com os espias Porque os espias nada mais eram que inimigos dela, gente Os espias estavam entrando na terra dela Pra matar ela e o povo dela todinho É muita coragem É o mesmo que um ladrão entrar na casa da gente E a gente disse assim, vou ali fazer uma negociação com o ladrão Foi isso que ela fez Mas o texto diz que ela subiu Mas não subiu de qualquer maneira Por quê? ela poderia Contar ao rei E ia matar os espias Ninguém ia deixar os espias sair da cidade Eles iam morrer Ela também tinha uma carta na manga Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, gente? Tinha, tinha. Ela poderia ter subido e dito assim Ó, oh, vamos parar com essa palhaçada aqui Se vocês fizerem qualquer coisa contra mim aqui Eu vou mandar avisar o rei e vocês vão morrer Não Ela chegou em humildade Ela reconheceu para os próprios inimigos dela, que os inimigos dela estavam causando medo em toda a cidade. Não porque eles eram os melhores, não porque eles tinham as melhores armas, mas porque Deus estava fazendo milagres por meio deles. O que é isso? O nome disso é humildade. Para abrir a porta da oportunidade, a gente vai precisar ser humilde para reconhecer que tudo na nossa vida, quem faz é Deus. Que a gente pode ter inteligência, sabedoria, dom, falar bem, não falar, mas tudo na nossa vida é fruto daquilo que Deus pode fazer por nós. Ai, pastor, mas eu quero ser humilde, o que é que eu faço para ser humilde e temor ao Senhor? Nunca afaste do seu coração temor ao Senhor, tema a Deus sobre todas as coisas, entenda que tudo na sua vida de graça, de favor e de bondade é fruto de Deus, gente, é fruto de misericórdia, porque se dependesse de mim e de você, para Deus dar alguma coisa a gente, a gente tava, já era morrendo de fome, morto no inferno. Porque até a salvação que Deus nos deu, a gente nem merecia, porque a gente estava no meio da multidão. Crucifica, crucifica, crucifica. E Deus disse assim, calma, vocês são tudo sem noção, cabeção. Ô, oh, Jesus, mas mesmo assim eu amo vocês e vou dar salvação para vocês. Você entende que a humildade é muito importante. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter uma porta... A porta da oportunidade Você pode abrir a porta da oportunidade Com sua iniciativa, com seu trabalho Com sua produtividade Mas deixa eu te dizer Você não fica nessa porta se você não tiver humildade não porque tem gente que acha muito fácil Humildade é uma coisa simples da gente adquirir É simples até de adquirir Pode até ser simples, mas de manter <risos> Não é pra todo mundo não Deixa Deus abrir um bocado de porta para tu Abre a primeira, abre a segunda, abre a terceira Mantém-te humilde para tu ver Quando Deus abrir a porta do dinheiro para tu Eita, meu Deus era cem reais Olha, agora é dez mil <risos> É, quando Deus abrir a porta do sucesso pra tu Eita, na minha família ninguém nem queria me dar o um pedaço de pudim da um Natal Agora todo mundo me bajula Todo mundo quer tirar foto comigo porque eu sou famoso É, não é, minha gente? Deixa Deus abrir umas portinhas pra tu Te manter humilde e aqui vai mostrar quem tu és Porque gente, gente que não tem poder Não dá pra gente avaliar se a pessoa é humilde, não a gente avalia o humilde de acordo com que a gente tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter a inteligência do mundo, a, a iniciativa do mundo, abrir a porta da oportunidade. Mas se você perder a humildade, Deus fecha a porta na tua cara, troca o, o bicho aqui, ó, a fechadura, e não tem burro que arrombe. Por quê? Porque, gente, deixa eu te dizer uma coisa. O acesso pode até ter vindo pela iniciativa, mas o dono da casa é Jesus. Quem manda é ele. E se você perder a humildade, você perde a porta, perde a casa, perde tudo. A gente precisa falar sobre humildade. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão se perdendo. Por quê? Porque tinham iniciativa, tinham vontade, eram proativos, eram obedientes. Mas basta pegar um pouquinho a mais de alguma coisa, se perdeu. Tem gente que começa bem, Deus vai dando, vai dando, vai dando. E tem uma hora que Deus diz assim: vamos parar aqui agora. Porque ela, se subir mais um degrau, se perde. Deus dá o freio que até a gente precisa na vida para não se perder e a gente precisa falar sobre isso gente, porque infelizmente tem gente que começa bem, Deus dá uma oportunidade a pessoa cresce e cresce, mas aí ela perde a cabeça ela é tomada pela síndrome do pequeno poder, não sei se você já ouviu falar dessa síndrome, a síndrome do pequeno poder é aquela pessoa que ela é assim ela era uma pessoa ótima, gentil educada, gente boa, crente, líder trabalhava na igreja, servia basta ela ganhar um posto um pouquinho maior de poder, pronto ela já se acha Hitler o espírito de Hitler baixa nela. Ela não tem poder de mando nenhum. O único mando dela é um termômetro. Ai, de você, se no termômetro der 37,50, ela não tá com coronavírus, sai daqui agora. Porque uma pessoa que ela é tomada pela síndrome do pequeno poder. Uma vez eu viajei e eu percebi o síndrome do pequeno poder numa mulher no aeroporto. Gente, pelo amor de Deus, a mulher complicando minha vida, eu perdendo meu voo. E ela... Não, a mulher só mandava num sapato no aeroporto. Mas ela estava se achando o presidente Bolsonaro. Porque tem gente que é assim que ela baixa tem um pouquinho de poder que ela vira a cabeça, eu fico olhando para Deus e digo, Deus, quando é que vai chegar a vacina da soberba, Senhor? me perdoa Deus, falar mal das tuas criações dos teus filhos, mas tem um que tira a paciência da gente, tem ou não tem, gente? tem, minha gente, sangue de Cristo tem poder, chega uma fase na vida da gente que a gente amadurece, que a gente até entende, porque o galo já começa o dia gritando porque tem gente que faz a gente perder a paciência, é ou não é? Ou é uns abençoados, que eu digo, menino criatura, toma teu lugar de filho de Deus. Quem é Deus Pai, Filho Espírito Santo, tu não faz parte da trindade. Que só são três, tu quer botar um quarto. A pessoa se perde Por quê? Porque perdeu a humildade. E Raabe chegou em humildade. Ela chegou assim, ó, o teu Deus... É Deus acima do céu e embaixo da terra. Eu não sei se eu tenho mais medo dos orgulhosos e dos soberbos do que tem falsa humildade. Porque eu vou te dizer um negócio. É perigoso, é ou não é? Gente, os camaradas que se acham demais. É horrível. É ou não é? Você sabe com quem você está falando? Não é? Tem gente que nem pisa no chão, pessoal. Não é? Ela chega na festa. É, se ela for pro casamento, ela quer ser a noiva. Se ela for pro velório, ela quer ser o morto. Todo mundo quer olhar pra ela. Tem que olhar pra ela. Ela não é, minha gente? É. É triste. O tal do arrogante do soberbo, olha, não tem quem aguente. Mas tem outra raça que não tem quem aguente também. É o falso humilde. É aquela pessoa que finge o que não é e está escrito na testa dela. Nem tá nem escrito com caneta, é um LED. É um LED. Não, porque, assim, vou dar uma experiência própria de pessoas que eu vi. Esse negócio de influência na internet, eu mesmo nunca desejei. Deus sabe que eu fujo dessas coisas. Eu, uhum, tu foge... Tu nunca desejou, põe, manda pra mim Porque eu quero, não tenho um problema nenhum com influência na internet Quanto mais Deus me dá, mais eu quero Porque quanto mais influência eu tenho Mais o nome de Jesus eu levo Mais pessoas eu alcanço Não tem lógica eu estar tá postando texto e vídeo Pra uma pessoa assistir Se eu posso orar pra Deus e dizer Deus, eu quero que 10 milhões de pessoas assistam Agora é uma hipocrisia esse negócio, nunca não, eu até fujo dessas coisas, pois eu não fujo não, toda vez que eu vou postar um texto eu digo, Deus, que alcance o máximo de pessoas, muita gente lendo, muita gente sendo abençoada. Eu fico até indignada quando eu posto uma foto da minha família, uma besteira e bomba, eu digo, poxa, tinha que ter bombado o vídeo, não é? Eu digo, tinha que ter bombado o texto que eu escrevi para abençoar os outros. Esse negócio que eu não quero, não. Eu digo que eu quero mesmo. Eu posto todo dia para aumentar. Cada dia mais aumentando minha influência. Aumenta, Jesus. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Eu agora quero falar em outras línguas, para falar para, sei lá, para todo mundo. Uma língua que tiver para a gente falar para Jesus, a gente está falando. Agora é esse povo que fica. E não, isso é uma falsa humildade para fingir santidade. Meu querido, humildade não é se fazer pequeno, não é se menosprezar, se diminuir, dizer que você não quer uma coisa, não. Humildade é força contida, é você ter a força, mas saber de quem vem e segurar na sua mão para não deixar subir na sua cabeça. Entendeu? É completamente diferente. Eu tenho umas experiências na vida que eu passo nessa estrada Que eu digo, Oh Jesus, me poupa, Deus, dessas coisas Porque tem gente que é assim Você já percebeu que tem gente que é, ela tem uma arte De falar mal elogiando Você conhece uma pessoa que fala mal do outro elogiando? Porque eu conheço Gente, tem gente que é uma falso, falsa humildade tão grande Que ela fala mal elogiando Uma vez eu fiz uma viagem Que não era para eu ter feito eu nem estava viajando. Aí a pessoa me convidou. Como era uma pessoa amiga do ministério também, era líder e tudo, eu digo, rapaz, eu vou. Não é? Eu queria conhecer ela, eu queria ser amiga dela, eu queria servir. Fui. Saí daqui. Cheguei nas Conchinhas. Aí a mulher me recebeu, amém. Glória a Deus, aleluia. No carro, aí ela veio conversando comigo. Logo de começo, eu disse, misericórdia, eu estou fazendo o que aqui? Porque, no fundo, no fundo, eu tenho a maior das boas intenções de conhecer, de ser amigo, de ter novas conexões. Mas a mulher me elogiou falando mal de mim. Ela me deixou mal. Ela me deixou péssima. Ela já me travou no começo da viagem. Vê só, ela no carro. Ai, pastora, eu te admiro tanto. A senhora é uma mulher guerreira mesmo. A senhora é uma mulher rocheda. Se fosse até aí, tava bom. A senhora é muito guerreira. Que capacidade de deixar suas três filhas para sair, viajar, ministrar? Eu não consigo, porque eu sou daquelas mães, leô, a cria. Eu olhei assim para a cara dela. Eu disse assim, Deus, essa mulher está me escudembando, Deus. Essa mulher está fingindo que está me elogiando. Mas ela está querendo colocar um sentimento de culpa em mim. Porque eu saí, deixei minhas três filhas para ministrar Na igreja dela, Deus Eu fiquei mais de três horas dentro desse avião, Deus E mais algumas no carro, Deus Peça essa mulher me fazer me sentir mal, Senhor Tudo que eu pedisse Se eu falasse com um garçom, dissesse assim Garçom, você tem uma soda limonada, ou um não sei o que mais lá, ela já me fazia me sentir mal Porque eu tava pedindo aquilo Hum, tu pede isso O que é isso? Meu Deus, pastora, como você é fina. Na verdade, ela não estava dizendo, meu Deus, pastora, como você é fina. Ela estava dizendo assim, meu Deus, pastora, como você é metida. Porque tem gente que tem a capacidade de te elogiar, e amando você. Eu fiquei dois dias mal me sentindo a pessoa mais soberba da face da terra. Eu já estava me sentindo mal. Eu estava me sentindo mal porque eu comi um, com um garfo na mão esquerda. Porque eu como com um garfo na mão esquerda. Não é porque eu quero, foi porque minha mãe me forçou desde pequena. Ela me ensinou que na etiqueta a gente come com um gafo na mão esquerda. Mas a mulher me fez me sentir mal porque eu estava comendo o gafo com a mão esquerda. Como se eu fosse uma pessoa medida porque eu comia com o gafo na mão esquerda. Você sabe o que é isso? É que infelizmente as pessoas elas não conseguem se perceber. Que às vezes elas ficam tão inseguras com a presença de outras pessoas. Que elas tentam passar para a gente uma falsa humildade para fazer uma opressão na vida do outro. E é preciso muita sabedoria e discernimento para você não se entregar e não ficar mal como eu estava. Eu disse, Deus, se eu fiz alguma coisa errada, me fala. Não é? Se eu, se eu perdi a cabeça porque eu estou comendo com um garfo na mão esquerda, me diz. Porque o Senhor sabe que eu não vendi, não. Que eu continuo sendo a Eu viajei aqui, se o Senhor sabe. Mas aí Deus te dá a estratégia suficiente para reconhecer essas pessoas na nossa vida. É por isso, meu filho, que a oportunidade você entra com iniciativa, mas você fica nela com humildade. Fala comigo, humildade. Terceira chave a chave do senso de. Propósito. O texto diz em Josué 2, do 12 ao 14 Jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês Vocês também serão bondosos com a minha família Gente, que tapa na cara que ah, rabo deu Porque ela podia querer salvar só a pele dela Poderia ou não poderia? Ela, dizia, ela poderia ter negociado com eles oh, eu Vou fazer o melhor para vocês e vocês me salvam mas ela tinha senso de propósito Ela escolheu salvar o pai, a mãe, os irmãos, a família toda Agora para comigo e pensa Você pode dizer, pastora, mas isso é muito lógico Se eu fosse pedir para me salvar, eu também ia botar a minha família toda Para você, não para Rabi. Rabi, com certeza não morava com os pais Por quê? Porque ela era uma prostituta A casa dela era um antro de homens e ser uma prostituta sempre foi, e naquela época era muito pior, um sinônimo de humilhação. Quem sabe o pai a mãe, os irmãos não menosprezaram, não humilharam, não fizeram mal contra ela, mas mesmo assim ela escolheu salvá-los. Isso é a chave do senso de propósito. Porque se a gente tem senso de propósito, a gente não só pensa na gente, a gente pensa na gente, no legado que a gente pode deixar. Você entende? Ela escolheu salvar toda a sua família. Ela foi sábia, mas não foi omissa. Senso de propósito é algo que nos dá participação na vida de outras pessoas. É aquilo que nos ajuda a deixar um legado para outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você acha que a salvação da sua família não tem nada a ver com você, você não tem senso de propósito. Se você acha que o choro da sua vizinha Porque está com um casamento ruim Não tem nada a ver com a sua vida É porque você está sem senso de propósito Se você acha que aquela sua colega de trabalho Que está ferindo todo mundo Porque está passando com um problema E você não faz nada por ela É porque você não tem senso de propósito Me desculpa te dizer Mas aquilo que você não faz pelo outro É porque falta você Senso de propósito tem mulher que namora com qualquer camarada que aparecer na frente. O que é isso? Falta de senso, de propósito. E ainda quer bater de frente. Não, pastora, mas a senhora não sabe. Eu vou mudar ele. Eu digo, ok, centro de reabilitação. Vai mudar. Casa para tu ver. Casa. Casa para tu ver. Só espera tu casar. Entra na igreja na vida a gente precisa de propósito, e eu amo que Raabe tinha senso de propósito, ela já estava pronta quando a oportunidade chegou, deixa eu te dizer uma coisa, quando a oportunidade chegar você precisa estar pronta, porque a sua missão não é uma questão de esperar por ela, é uma questão de se preparar quando ela chegar, quando a sua missão chegar, o seu propósito chegar, você não está esperando por ele, você já está pronto para receber. Quando a oportunidade bateu na porta de rabo, ela já estava pronta. Tem gente que a oportunidade bate, mas ele não consegue entrar. Por quê? Porque ele estava só esperando, Oh Deus, eu estou esperando no Senhor. Enquanto você espera, meu filho, se prepare. Eu estou esperando em Deus, um dia exerceu o ministério, estuda, colega, vai ler a Bíblia. Eu estou esperando em Deus O dia que o pastor vai me dar uma oportunidade Rapaz, vai ser líder de serve, Ser voluntário na igreja Amém, minha gente? Amém. Senso de propósito Raabe já estava pronto Quando o propósito bateu na sua porta Ela simplesmente abriu É a porta da oportunidade A gente abre a porta da oportunidade com o que? Iniciativa Fala comigo, iniciativa, humildade e senso de propósito Mas vocês estão aqui, vocês vão comigo até o fim Agora eu vou falar da segunda porta, ok? A segunda porta é a porta do crescimento Fala comigo, crescimento Pensa numa coisa que todo mundo quer é crescer É ou não é, gente? Eu mesmo, se eu pudesse até crescer fisicamente, eu crescia Deus podia bem me dar uns 10 centímetros a mais Mas como não posso crescer fisicamente, né? Vamos crescer espiritualmente, emocionalmente A gente cresce onde dá para crescer, amém minha gente? E a chave que abre a porta do crescimento é a chave da coerência Fala comigo, coerência, coerência. Josué capítulo 2, do verso 17 ao verso 20, diz assim, presta atenção os homens lhe disseram Estamos livres do juramento que você nos levou a fazer Se quando entramos, a entrarmos na terra Você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela Pelo qual nos ajudou a descer Se você não tiver trazido para sua casa Seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família Qualquer pessoa que sair da casa Será responsável pela sua própria morte E nós seremos inocentes Mas seremos responsáveis pela morte De quem estiver na casa de vocês Caso alguém toque nessa pessoa se você contar o que estamos fazendo para outras pessoas, estaremos livres do juramento que fizemos a você. O que é isso? O que foi que os espias fizeram? Uma negociação com o Raab. Eles disseram assim, ó oh, Rabi presta bastante atenção. A gente tem um acordo, tu cumpre a tua parte que a gente cumpre a da gente. Se tu coloca a tua família todinha lá dentro da casa e não contar nada para ninguém... A gente vai te poupar. Agora, se tu sair que nem uma bocuda contando para todo mundo, ou se na hora que a gente chegar para matar todo mundo, teu pai e tua mãe tiver no meio da rua, vai morrer todo mundo. Isso nos ensina o quê? Que nós precisamos entender que existe algo na nossa vida chamada nossa responsabilidade. Na vida com Deus também é assim. Deus tem uma responsabilidade quando Ele nos dá uma promessa. Mas tem a nossa parte de cumprir o contrato, porque a gente já disse sim para Deus, é ou não é gente? Nós precisamos entender que Deus é um Deus de coerência, como Ele dissesse assim, ó, vamos fazer isso aqui, e você faz isso aqui e vai dar tudo certo. É para isso que nós precisamos entender que nós precisamos de coerência. Deus não pode escolher obedecer por a gente. Tem coisas na nossa vida que nem é a vontade de Deus, nem é artimanha do diabo. É responsabilidade nossa. É fato que tem coisas que dá vontade de botar na conta de Satanás, não é? Isso foi uma artimanha do diabo. Perdi, engordei três quilos. O diabo tá contra mim. Não é? Briguei com meu marido. Menino, isso é... Ô, cucão, tá com ódio. Mas tu essas palavrinhas que não devia falar. ah, é, não é? Minha filha, tem coisa que nem é a vontade de Deus Nem é o cão, não É sua responsabilidade Eu fico imaginando o cão lá embaixo dizendo assim Oxe, eu tenho culpa? Eu tô aqui só aprendendo contigo, rapaz Anotando que tudo que tu faz Pra eu passar adiante E tu bota a culpa no satanás Depois bota a culpa em Deus Isso se é a vontade de Deus é não, filha É sua responsabilidade Se Deus mandou você fazer, faça Assuma sua responsabilidade Sua parte para o cumprimento da promessa na sua vida Amém, minha gente? Se você não conduzir sua própria vida, outras pessoas vão conduzir sua vida. Se você deixar o seu passado conduzir a sua vida, você não vai conduzir a sua vida. Se você deixar os seus erros conduzirem a sua vida, você não vai conduzir a sua vida. Se você deixar com que qualquer outra pessoa assuma o controle, você não vai assumir a sua responsabilidade. Logo, não vai viver o destino que Deus preparou para você. Você precisa entender que Deus não pediu para você fazer a parte dele no contrato. Deus não precisa nem de mim, nem de você, para ele cumprir alguma coisa na nossa vida. Ele só precisa dele mesmo e da palavra dele. Agora, a nossa parte, ah, aí a gente tem que fazer, né, colega? Não dá pra gente é querer ajudar Deus, porque a gente não precisa ajudar Deus. Mas a gente, a gente precisa dar uma mãozinha, uma forcinha pra gente. É ou não é? É a chave da coerência. Fala comigo, coerência. A chave da coerência abre a porta do... Crescimento, mas não é só coerência Tem também a chave da obediência Fala comigo, obediência, obediência. Josué 2:21 diz assim Seja como vocês disseram, respondeu Raab Olha isso, minha gente Presta atenção Assim, ela os despediu Os espias E eles partiram Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela Gente, sinceramente um pra mim, que Raab já me conhecia já, já tinha ouvido o que eu sempre digo para minhas filhas, porque eu sempre ensino para minhas filhas e para vocês aqui na igreja. Obediência é o quê? Absoluta, imediata e com alegria. Os espíritos disseram assim, ó, você vai ser salva se você amarrar uma fitinha vermelha na janela da sua casa, porque quando a gente vinha matar todo mundo que vê a fitinha, a gente não mata você. Aí o texto diz que quando ela se despediu, ela não disse assim, pera que eu vou beber um copo d'água. ela foi beber um copo d'água, gente. Foi, gente? Quem bebeu foi eu. Quando ele saiu, na mesma hora ela pegou a fita e amarrou. Isso se chama obediência. E a chave que abre a porta do crescimento é a obediência. Obedecer. Gente, que coisa linda! Aquela fitinha vermelha poderia ser vista por aqueles homens de longe. A obediência na nossa vida é como um sinal, é como um memorial de Deus na nossa vida. Quando você obedece, você tem uma marca de uma fita vermelha em você. As pessoas conseguem ver de longe quem você é e o que você faz por amor a Cristo quando Ele te solicitar. Obediência. Mas a questão é quem nós somos quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Quem é você quando Deus manda você fazer alguma coisa na sua casa? Você amarra a fita vermelha na mesma hora? Quem é você quando Deus manda você fazer alguma coisa pelos outros? Você amarra a fita vermelha pela compaixão com o perdido, pelo seu serviço a Deus Gente, é lindo obedecer a Deus, é a maior chave de todas as. Se você não esquecer, todas as chaves, se você só puder guardar uma chave, eu até te dou essa chave é a chave da obediência. Porque não existe chave mais importante na nossa vida do que a chave da obediência é a maior de todas, é a melhor de todas. Porque a chave da obediência é um memorial na nossa vida, é um selo, é um atestado. É como se tivesse uma fita vermelha na nossa testa dizendo assim Olha só, aquela mulher ali, ela é diferente Olha, aquela mulher ali, Deus está honrando ela Porque ela tem o selo da obediência Dá para enxergar, dá para sentir o cheiro de quem é obediente E do mesmo jeito que a gente sente o cheiro do obediente A gente sente do rebelde também Ele tem uma marca também E eu não vou nem dizer qual é a marca Mas você sabe qual é, sabe ou não sabe? Eu preciso te dizer, obedecer não é fácil. Vai ter momentos que a gente vai ficar cansado, amarra a fita vermelha. Vai ter momentos que você vai querer se vingar, mas você precisa para perdoar, amarra a fita vermelha. Vai ter momentos que você vai querer falar e botar para fora toda a sua raiva, amarra a fita vermelha. Da humildade. Vai ter momentos que você vai querer desistir, amarra a fita vermelha da obediência a Vai ter momento que você vai querer voltar atrás. Amarra a fita da obediência. Vai ter momento que você vai se sentir sozinho. Amarra a fita da obediência, que Deus te fez uma promessa. A fita da obediência vai mudar o teu destino, salvar tua vida, tua família e te dar um novo destino, como foi com o Rabi. Cabe a você escolher, quando Deus mandar, pega a fita e amarra. A obediência Pode mudar a sua vida, se você escolher obedecê-la. Amarre a fita. Tem uma música que eu amo, que é linda, gente. E eu digo todos os dias para Deus, eu vou ler para vocês que é em inglês. E aqui está a tradução, não canto nem em português, que dirá em inglês. Diz assim, ó, se o meu coração pudesse contar uma história. Se a minha vida cantasse uma música... Se eu tivesse um testemunho apenas, se eu tivesse alguma coisa, ninguém nunca se importou comigo como Jesus. Sua mão fiel me segurou em todo o caminho. E quando eu estiver velhinho e grisalho, que todos os meus dias estiverem contados na terra, seja conhecido que somente em ti a minha alegria foi encontrada deixe meus filhos contarem aos seus filhos que essa seja a memória das pessoas que todo o meu tesouro estava no céu e que você era tudo para mim não existe maior legado que você pode deixar na sua vida que não seja a obediência esses dias eu vivi uma experiência com uma pessoa que eu precisei aconselhar eu fiz um raio x de toda aquela situação que eu estava tentando resolver. E eu pensei, meu Deus, como é triste o desfecho do desobediente, como é triste o desfecho do que não tem humildade para reconhecer que está errado, como é triste o desfecho da pessoa que quer ter a razão sem ter a razão, como é triste a pessoa que ainda não amadureceu. E sabe que Toda aquela situação que tinha mexido tanto comigo Me fez lembrar tantas coisas no meu passado Às vezes eu olho a minha vida hoje Eu digo, Deus me dá tanta coisa que eu não mereço Porque olha Eu, eu falava que eu era queridinha de Jesus Mas eu não imaginava que eu ia ser tanto tem coisas que eu nunca pedi para Deus e Deus me dá hoje, mas muito mais. É tanta graça de Deus na minha vida. É tanta bondade do Deus, eu nem mereço nada disso que eu tô ganhando. Por que que o Senhor fez isso comigo? E sabe, durante esse momento de aconselhamento, Deus fez, me fez lembrar de tantos acontecimentos que eu tive na minha história, no meu passado. Porque o meu testemunho não se resume à história da minha filha. Eu tive uma história de... Muitos momentos difíceis em que a obediência foi fundamental na minha vida, mas não uma obediência qualquer, uma obediência em silêncio, uma obediência calada, uma obediência em humildade. Eu procurei tentar achar um momento que de alguma forma eu tentasse me sobrepor e me justificar e eu olho para trás e eu digo, Deus, obrigada porque eu não fiz Obrigada que eu não tentei na minha força Por quê? Porque se você obedece e se cala Seu advogado, seu juiz, seu promotor Tudo está no céu e um dia ele vai te honrar Pode até parecer que o outro está ganhando Pode passar ó, é até um ano, dois anos, três anos Que tu está no perrengue Pode tu olhar para a tua vida e dizer Menino, a água só corre para mar mesmo, né? As coisas boas só acontecem com o outro, quando é que minha história vai mudar, quando é que a página vai virar, porque já aconteceu muito isso na minha vida Tu pode passar anos e anos amargando, mas se tu obedecer do jeito certo, até o que tu imaginou, porque eu mesmo imaginava, isso aí tem jeito não tem nem possibilidade de Deus fazer alguma coisa comigo nessa área. Aí eu digo, minha filha, <risos> entende que eu sou Deus. Eu faço o que eu quiser. Eu te abençoo na área que tu quiser. Se tu quiser ficar mais bonita, eu deixo tu ficar mais bonita. Se tu quiser uma casa, eu te dou uma casa. Se tu quer, tu quer o quê? Tu quer um carro bonito, eu te dou um carro bonito. Tu quer o quê? Eu te dou. Porque eu sou seu pai. Faz do jeito certo que eu vou lá e te honro. Amém, minha gente? Obediência é dizer sim quando você precisa dizer sim E eu sei que eu já estrapolei o tempo, mas tem muita coisa para vocês aprenderem É bom vocês ficarem aqui, em nome de Jesus <risos> Fica aí Raabe disse sim, obedeceu Na hora que os espias disseram, amarra a fita, ela amarrou a fita Mas ela também disse não Porque a obediência também é dizer não tem gente que acha que obedecer é só dizer sim, é nada, obediência também é dizer não. Sabe por quê? Porque diante disso o texto diz, Josué 2, de 1 ao 17, diante disso o rei de Jericó enviou uma mensagem para Raab, olha o que o rei mandou dizer, manda embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda, mas a mulher tinha escondido os dois homens lá em cima, respondeu, rapaz, os camaradas até vieram aqui, mas foram-se embora, mas destaca cabichinha a estava escondendo ele lá em cima no limpo. Por quê? Porque ela disse não para o rei. Se Raab tivesse dito sim para o rei, sabe o que era que ia acontecer? O rei poderia até matar os espias. O ódio no povo de Israel ia aumentar. Eles iam entrar com tudo, ia matar todo mundo e ela ia morrer. É por isso que a obediência é dizer sim para quem você precisa dizer sim e não para quem você precisa dizer não. Você está calado aí... É porque tem gente que está precisando aprender a dizer não. É ou não é, gente? É ou não é, gente? É. Nem todas as portas que estiverem na nossa frente precisam ser abertas. Tem porta na nossa vida que é uma cilada, que é melhor a gente fechar. Que é melhor a gente dizer não. Tem porta na nossa vida que é para destruir. A porta que o rei estava querendo propor a Raab era para a destruição dela. Dela e da casa dela e da família toda dela. A Bíblia está recheada de gente que teve portas e portas. E que foi bem sucedido porque fechou a porta. Davi foi um deles. Teve um momento que uma portinha bem boa se abriu. Saul só queria matar o camarada. Matar, 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 matar. De repente ele vê Saul <risos> dormindo. E ele com os homens dele. A oportunidade da vida de matar. Aí o que foi que ele fez? Que porta maravilhosa. Olha que oportunidade. Vou fechar, porque não veio de Deus não. Na vida da gente, a gente precisa escolher, dizer não para as portas de oportunidade que o diabo coloca na nossa frente. E sim para abrir somente aquelas que o próprio Deus determinou que a gente entrasse. Amém, minha gente? Mas não é somente a chave da obediência, é também a chave da confiança que abre a porta do crescimento. Josué 6, 17 diz assim A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição Somente a prostituta Raab e todos os que estão com ela na sua casa serão poupados Gente, confiar significa alinhar a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades A promessa de Deus Confiar é no escuro, é sem entender Raab não entendia o plano Completo do que eles iam fazer Para comigo e pensa Na hora que eles entraram Para matar todo mundo O texto diz que as muralhas Começaram a cair Onde um era a casa de Raab A casa de Raab Era em cima da muralha Porque se você escutar, estudar o contexto histórico Diz que a muralha Tinha mais de 5 metros E que existiam casas em cima da muralha E a casinha de Raab Ficava bem ali em cima e eu fico imaginando o desespero dos israelitas, dizendo assim ó, mata todo mundo menos a da casa da fita vermelha, só que depois eles pensaram, meu Deus, mas a casa da fita vermelha está na muralha, e eu mandei ela ficar lá dentro e não sair por nada e agora ela vai morrer deixa eu te dizer o caos pode estar acontecendo ao seu redor as muralhas podem estar caindo o povo pode estar morrendo você pode estar ouvindo a zoada se Deus mandou você ficar dentro da casa fica lá que ele vai preservar a sua família e a sua casa cai todas as casas mas a sua permanece de pé e foi assim com Rabi. Rabi viveu um momento crucial na vida dela Rabi viveu esse momento crucial Ela fez tudo o que ela podia Ela recebeu os espias Ela negociou com os espias Ela mostrou o caminho que eles tinham que ir Ela colocou a fita vermelha Ela fez tudo Mas chegou um momento que ela teve que fazer uma coisa Que ninguém gosta de fazer Esperar sem fazer nada Ficar dentro de casa Ouvir o barulho da morte, e da destruição ao redor E continuar confiando Deus vai me salvar, Deus vai me salvar ela confiou que uma fitinha vermelha do lado da porta dela Era a promessa de Deus Que ela e sua família não iriam morrer Se tudo ao seu redor estiver desmoronando Fica dentro da casa Com a fitinha vermelha do lado de fora Esperando sem fazer nada calado, psh, Quietinha Deus vai salvar você Por quê? Porque é a chave da confiança é a chave da confiança não ver que as casas todas caíram e a dela permaneceu. Tira todo mundo daí, vamos salvar ela. E a última chave, aí vocês dizem a... Ah. Que a gente abriu as duas portas, a da oportunidade e a porta do crescimento. crescimento. Mas a última chave que vai nos ensinar a ter sabedoria para a vida é a chave da aliança. Diga comigo, chave da aliança. Josué capítulo 6 do verso 22 ao verso 25 Diz que os homens entraram na casa da prostituta Tiraram ela de lá Tiraram todos os seus parentes Conforme o juramento que haviam feito Presta atenção, olha bem pra mim E aí sabe o que foi que aconteceu? Eles incendiaram, queimaram, destruíram a cidade todinha Mas colocaram a Ab e a família dela longe E o texto termina dizendo assim, ó e o Senhor poupou a prostituta Raab, sua família e todos os seus pertences. Por quê? Porque ela escondeu os homens de Josué. É, olha isso, Raab vive até hoje entre os israelitas. O poder de uma aliança. O poder de uma aliança. A última chave de Raab foi confiar na aliança da fitinha vermelha. Imagina o exército todinho procurando os espias para matar. Uma guerra se formando. E Rabi caladinha, confiando numa fitinha vermelha. A fitinha vermelha, gente, já era algo profético, né? Que, que, que previa que a salvação do povo viria pelo sangue de Jesus. Assim como o sangue nos umbrais das portas. Mas a fitinha vermelha também representava a obediência e a aliança de Rabi. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus faz aliança com o seu povo, Deus fez uma aliança com Noé, e qual foi o símbolo da aliança? Um arco-íris, Deus fez uma nova aliança com o seu povo através de Jesus e usou o pão e o vinho para simbolizar essa nova aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e usou a circuncisão para simbolizar essa aliança. E deixa eu te dizer, Deus fez uma aliança comigo e com você. E cada aliança de Deus tem um simbolismo. Mas hoje eu queria que, que você recebesse de algo, de maneira profética, de maneira simbólica. Algo para você nunca se esquecer dessa aliança. A aliança que você precisa ter com Deus, a aliança da sabedoria e da obediência. Fique em pé no seu lugar. Aquela fitinha vermelha foi o símbolo da aliança. Hoje Deus deseja fazer uma aliança comigo e com você. Talvez você tenha pedido tanto a Deus, Deus me dá sabedoria, Deus me dá inteligência. Mas o Senhor colocou diante de você as portas? Deus já colocou diante de você as portas? Olha bem para mim e te deu as chaves. Deus coloca pessoas na sua vida Através da sua providência divina Ele bota o espia dentro da tua casa Deus te dá oportunidades Mas você precisa entrar por elas através da iniciativa Você se mantém nelas através da humildade Você tem senso de propósito Você escolhe cumprir e deixar um legado Mas se você não conseguisse lembrar de nada do que nós falamos hoje Se algo fica marcado no seu coração, que seja a obediência Que seja a obediência A obediência salvou Raab e toda a sua família Uma fitinha vermelha Você tem aí nas suas mãos, você está recebendo uma fitinha vermelha uma fitinha vermelha que foi o compromisso que Raabe fez. O compromisso dela de dizer, Deus, eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro acreditar no Senhor. Uma fitinha vermelha foi a cidade que ela entregou para Deus. Olha bem para mim. Você tem uma cidade a sua cidade é a sua vida suas escolhas suas emoções você só vai chegar no destino profético que Deus desenhou para você se diante das portas de oportunidade que Deus colocar para você você escolher fazer o que Deus mandou e amarrar a fitinha vermelha quando tudo parecer tão confuso na sua vida amar fitinha vermelha. Houve momentos na minha vida que eu não consegui entender nada do que estava acontecendo. Foram tantos momentos assim. Foram tantas palavras. Foram tantas atitudes. Quando eu já tava tão desanimada Eu dizia, Deus, eu não tenho nada Eu só tenho a minha fitinha vermelha A fitinha vermelha da obediência Sabe aqueles momentos que você quer fazer um milhão de coisas E você não tem recurso para nada Mas mesmo assim você escolhe amarrar a fitinha vermelha Sabe aqueles momentos que você eu não aguento mais passar por isso. Não, eu vou falar o que precisa ser dito. Mas você lembra que tem uma fitinha vermelha na sua mão e que o segredo está na fitinha vermelha. E o segredo está em obedecer. Eu não sei o que você está passando na sua vida e nem sei qual é a porta que você quer abrir. Talvez a porta que você quer abrir é a salvação da sua casa, da sua família. Talvez a porta que você quer abrir é que Rabu destrave dentro de você. Você não precisa conhecer o seu futuro para obedecer. Você não precisa conhecer o plano de Deus para obedecer. Você não precisa ter uma visão clara para obedecer. Rabi não sabia como ia ser. Abby não sabia como seria o plano completo, mas mesmo sem saber, ela escolheu a fitinha da obediência. Eu quero encorajar a minha e a você nessa noite, que a gente não se deixe perder na vida, que a gente compreenda que Deus, como um pai amoroso, tem tantas portas abertas para nós mas a gente só vai entrar por essas portas se formos não cheios de sabedoria para fazermos as escolhas mais acertadas. Eu quero que você pegue essa fitinha na sua mão e comece a orar no seu lugar. Eu quero que você faça esse compromisso com Deus. Eu quero que você diga a Deus mesmo que tudo estiver difícil na minha vida. Que eu não tiver nenhuma resposta, Senhor. Mesmo que meu futuro esteja tão confuso diante de mim Mesmo que meus olhos estejam com a visão invasada Mesmo que eu me sinta fraca Sozinha sem esperança Eu prefiro
2: obedecer a tua voz E
1: acreditar que o Senhor é um Deus acima no céu e embaixo da terra E que se eu for inimiga do povo Aí há esperança pra de salvamento pra mim Tu és um Deus de misericórdia, Pai. Eu oro por cada mulher que está aqui nessa noite. Eu oro por cada mulher que está vivendo um momento tão difícil na sua vida. Que precisa de graça e de sabedoria do Senhor para tomar decisões. Eu oro que cada uma que a começar de mim possamos ter sabedoria para fazer a escolha certa para que cada chave que o Senhor colocou na nossa mão Não seja apenas um objeto na nossa mão Mas seja um objeto que nós, através da iniciativa
2: tempo na sequidão e do pecado e da prostituição. Acabou! 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 O novo tempo se inicia. O Senhor faz da prostituta. Linhagem do Cristo. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Com cada mulher que está aqui. Muda a sorte. Muda a história. Oh, oh, oh! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo